0: ciao e ben ritrovati su easy apple questa è la puntata numero 510 e come praticamente tutte le settimane precedenti io sono luca zorzi
1: e io federico travaini ma non dirlo così con quel cioè come se fossi rassegnato
0: no 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 assolutamente ah. cioè magari sono rassegnati i nostri ascoltatori che devono subire la mia voce ancora un'altra settimana chissà
1: massima sofferenza no dai dai se, se lo fanno penso che lo fanno perché hanno piacere a farlo a parte qualcuno magari che ci ascolta nonostante non, non, non so magari lo fa tipo la puntata dei simpson del tomacco ce l'hai in mente?
0: no non ho mai guardato i simpson in vita mia eh, praticamente.
1: V- oh, ok no vabbè questa parte ci perché se no perdiamo almeno 8000 ascoltatori è una puntata in cui si mettono a fare i contadini Simpson e decidono di seminare in un campo cose a caso e vanno a comprare i semi da seminare e comprano tipo sigarette, semi di pomodoro e orsetti di gomma se non sbaglio e crescono delle, delle, dei pomodori marci eh, con, che sanno di tipo di, di, di marcio con eh, tu, tutto, tutto, tutto il dentro nero e gli danno un morso, cioè Bart, mi o gli, Maggie, gli danno un morso e dicono "Ah eh, che schifo, ne voglio ancora, e danno un altro morso, cioè per, del fumo, cioè ti fa male però non riesci a smettere. E li chiamano Tomacco, eh, tabacco e tomato, eh, e iniziano a venderli. E la gente li compra, li assaggia, dice che schifo e sputa per terra fa, ne compra un quintale, una roba del genere. Quindi se uno ascolta la puntata come... Eh, come, fai, come fa chi, chi, chi mangia i tomacco, quindi ci ascolta. Nonostante faccia, facciamo schifo, ma creiamo dipendenza. Quindi questa è, è easy macco. Non lo so. To, easy tomacco sembra un po' una, un insulto veneto. no. no. Easy tomacco mi, mi ricorda Tomare. E poi il resto dillo tu se vuoi. Io non no, posso. No,
0: andiamo avanti.
1: Va bene, come va con lo sblocco con, dell'iPhone con l'Apple Watch? Domanda.
0: Molto bene, direi che. Molto bene. Ah, non ho assolutamente te. problemi.
1: Mai cioè ti funziona sempre? Non ti viene a volte scritto uh, unlocking e, e non sblocca niente?
0: No, non che abbia. Non ci ho fatto caso perlomeno. Quindi direi che se è successo è estremamente raro ecco, che accada.
1: A me sembra che funziona un po', e dopo un po' smette e resta. Cioè, sull'iPhone sembra che sta sta aspettando qualcosa dall'Apple Watch uh, l'Apple Watch è lì che ci pensa, non so, tu che Apple Watch hai? Il quarto? Quarta il, generazione?
0: Il primo un po' più grande dovrebbe essere il quarto ah, credo. Ah ok, sì sì, è quello con le CG? Sì, esatto, quello lì
1: ah, Ok, perfetto, anch'io e però a volte mi va un po', un po in buca e la cosa mi dà fastidio e mi ha dato ancora più fastidio che um, l'Apple Watch della mia ragazza n- non si aggiornava perché chiedeva i fatidici 2.9 GB liberi ce n'erano 2.7 liberi, abbiamo provato a disinstallare qualsiasi cosa e ovviamente non siamo arrivati ai 2.9 che servivano allora ho detto bah, vado a cercare su internet ci sarà scritto da qualche parte il troubleshooting per dire cosa fare, un modo per liberare spazio Beh, sul sito Apple il troubleshooting dice se non riesci ad installare l'Apple Watch, l'aggiornamento dell'Apple Watch resettalo Disassocialo, ri, ri, ripristino da zero e aggiornalo. Cioè non puoi fare un prodotto del genere secondo me. C'è cioè, un computer che per aggiornarlo devi formattarlo.
0: Sono d'accordo però al contempo ricordiamo che nell'operazione di dissociazione dell'Apple Watch ecco a quel punto lì viene eseguito un backup quindi sì è vero lo formatti ma per poi rimetterci sopra il backup subito quindi potenzialmente non perdi niente solo una rottura importante. sì sì ma infatti
1: la procedura dice proprio così di, 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 di cancellarlo e poi di rimetterci sopra il backup però è comunque una cosa che trovo abbastanza non, non sense se, se, se posso permettermi
0: no no sono perfettamente d'accordo però è meglio che niente
1: oh vabbè vabbè
0: Una cosa che invece è decisamente sensata è qualcosa che ci è diventato possibile fare dopo l'ultimo aggiornamento di tvOS che era stato presentato appunto nel corso dell'ultimo keynote di Apple e cioè la possibilità di sfruttare i sensori che rendono possibile il Face ID anche per diciamo calibrare eh, l'uscita dell'Apple TV per andare a rendere meglio sulle televisioni. Eh, Fermo restando che sicuramente l'ideale sarebbe avere un segnale pulito pulito in uscita dall'Apple TV e uno schermo o una televisione ben calibrata. Spesso non è facilissimo e quindi Apple ci è un po' venuta in in aiuto offrendocene un'approssimazione che è decisamente facile da usare. Andando nelle impostazioni dell'Apple TV aggiornata e questo si può fare eh, Sicuramente sulla 4K, diciamo quella che era nuova, fino a, cioè quella che era l'ultimo modello fino a appena prima dell'uscita di de quella col telecomando nuovo, ma credo anche con la precedente Apple TV HD di quarta generazione, ehm, andando nelle impostazioni e poi nelle impostazioni relative all'uscita video, c'è un'opzione che è tipo calibra schermo, non ricordo la dicitura esatta quello fa, ti dice poi avvicinati con il tuo iphone con sensore ID, ti avvicini ti appare un, un pop up dal basso simile a quello per l'abbinamento delle airpods quando si attaccano per la prima volta e clicchi calibra a quel punto di vista lì un po a pensare nel mio caso ha pensato parecchio direi un minutino dopodiché è comparso una specie di rettangolo sullo schermo e diceva tieni il telefono all'interno di questo resta- rettangolo distante circa 2 cm dallo schermo Ha fatto questo, quindi quando i sensori del Face ID rilevano quello che c'è in quel rettangolo che sono principalmente dei colori tinta unita eh, che vanno a cambiare rosso, blu, verde eccetera eccetera a quel punto lì passa un'altra trentina di secondi a guardare tutti i colori dell'arcobaleno e poi partorisce la calibrazione migliore possibile per avere dei colori molto più fedeli o un po' più fedeli eh, stante le impostazioni della televisione. Ecco, l'ideale sarebbe magari disattivare tutte le varie idiozie tipo modalità sport, modalità cinema tutte quelle cose che amano molto i produttori di televisione mettere nei loro schermi e, e mettere la più neutra possibile invece. Comunque a, a valle di questo ci verrà data la possibilità di vedere in anteprima su un video diviso a metà eh, come eh, risulta con la nuova calibrazione e come era invece prima Eh, io ho una vecchia televisione Philips e devo dire che un pochino è migliorato i colori erano un pochettino più saturi più piacevoli quindi ho accettato la la calibrazione e da quel momento in poi tutto ciò che l'Apple TV ha sputacchiato tramite il cavo HDMI è risultato forse un pochino più fedele o meglio il risultato che poi alla fine io vedevo Era un pochino più fedele, una funzione veramente semplice da utilizzare che magari in certe situazioni può portare anche a un vantaggio maggiore di quello che ho potuto constatare io con, con questa vecchia TV Philips.
1: Tra quanto tempo anche il Fire Stick e il Google Chromecast attiveranno una funzione simile secondo te?
0: Mai perché ti serve qualcosa che possa leggere i dati del sensore del Face ID. Cioè nessuna app su iOS penso che possa avere accesso a delle informazioni del genere e Apple di certo non ha nessun interesse a a fornire questa funzione a, a terze parti quindi magari Google lo farà con, eh, con Android, con i suoi telefoni, non so se i sensori anche sono... se non hanno un Face ID perché esatto, hanno, avranno hanno magari magari non so, ce ne saranno anche di cioè nel mondo Android mi stupirei se non ci fosse qualcuno che ha dei sensori quantomeno simili e quindi cioè, magari è potenzialmente possibile ma eh, Apple da un giorno all'altro l'ha reso possibile a tutti i telefoni con il Face ID senza che bisogno che questi installassero niente, chiaro è che bisogna essere tra le dozzine di persone che hanno un Apple TV
1: io ce l'ho lì nel nel cassetto come idea, magari quando capita che eh, un compleanno o qualcosa o da farsi un regalo ci ci, ci ragiono, ci, ci penso Mentre ehm, sono arrivate delle segnalazioni tramite Telegram di un un articolo, di un fatto che è successo che eh, può fare un pochettino paura, comunque far pensare, visto che tratta un tema che noi ogni tanto, anzi forse molto spesso, eh, trattiamo che è la sicurezza, password e password manager, perché c'è stato un password manager che ha avuto qualche problema di sicurezza, anche se noi non l'abbiamo mai menzionato su, su Apple
0: non solo non l'abbiamo mai menzionato ma onestamente non avevo mai sentito parlare di eh, questo software della Click Studios una software house australiana che ha questo password state che è appunto un password manager disponibile su varie piattaforme e che è stato bucato, in realtà non è stato bucato eh, diciamo il servizio cloud, non so nemmeno se ce l'abbia in sé, di, di sincronizzazione delle password, non è stata bucata la cifratura in sé quello che è stato bucato è il, diciamo, il server degli aggiornamenti. Hanno caricato una versione modificata in modo da eh, poter rubare le password, sfruttando qualche vulnerabilità, qualche errore di configurazione diciamo, del lato server. I client si sono belli belli aggiornati. Parlava di un file zip, quindi presumo che si trattasse della versione per Windows e per Mac. Non so se esiste la versione per Mac di questo software. E, e quindi così facendo il programma è diventato malevolo e ha eh, rubato e esportato dei dati degli utenti questo è sicuramente un rischio eh, intrinseco dei password manager ma qui io penso che eh, ci dobbiamo affidare alla fiducia che abbiamo eh, per le software house che realizzano questi software ora magari click studios è un mastodonte che semplicemente non è conosciuto fuori dall'ambito enterprise australiano però mi viene da dire che ho più fiducia che OnePassword sia in grado di mantenere una sicurezza elevata dei suoi servizi rispetto a questo click studios australiano ecco. e quindi ripeto torno a tutto ha una questione di fiducia io di OnePassword mi fido ciecamente per carità tutti sbagliano tutti eh, possono commettere degli errori ma credo che la probabilità che tutti gli errori necessari a portare a una compromissione delle mie password eh, accadano perché ce ne vogliono tanti eh, penso che sia un'eventualità piuttosto remota e abbastanza improbabile quindi io vado avanti in a usare OnePassword unito comunque ad un backup che faccio, bimes- quando l'ho fatto trimestralmente, bimestralmente, ogni paio di mesi, faccio un'esportazione completa di tutti i dati che ho su OnePassword, in un DMG eh, cifrato che tengo in una chiavetta USB che ho sempre nel portafoglio e una di quelle tipo... Is- che li davano come gadget, era in una specie di carta di credito con la chiavetta integrata. Io ho eliminato la carta di credito e ho tenuto solo questa chiavettina che è molto compatta per quanto estremamente lenta, ma per salvare qualche kilobyte di password non è un problema. E la tengo anche copiata sul NAS. Ho poi appunto la password di questo DMG cifrato che ho salvato in one password stesso per cui è un po' un circolo vizioso, ma l'ho anche stampata e messa in cassaforte. Per cui ecco, posso accedere comunque a questi dati anche se dovesse succedere il, peso, il peggio a one password diciamo le mie password sarebbero disponibili al popolo però se per dire le cancellassero ci potrei comunque eh, ritornare perché ho questi backup fatti ogni paio di mesi per carità magari qualcosa perdo però il grosso ce l'ho salvato
1: devo fare un check di dove ho anch'io con quel file con la chiave eh, di, di accesso al proprio Vault perché vabbè, la master password è in testa, però quella chiave lì, eh, se la perdi, la perdi quella per accedere al, al proprio volto. Se non sbaglio, ce l'ho su Google Drive ce l'avevo su Dropbox. Eh, ovviamente sarebbe più sicuro averla non, 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 non da qualche parte che. Eh, che, che è online, giustamente cioè, nella cioè, cassaforte
0: esatto. Cioè siamo molto bravi come esseri umani. Però
1: se ce l'hai in bisogno in un momento e non ce l'hai dietro, diciamo che c'è, c'è la regola che se hai il OnePassword configurato sull'iPhone o sull'iPad, co- tramite la lettura, la lettura del QR code, se non sbaglio, o comunque tra- tramite le impostazioni, la chiave la recuperi.
0: Sì, 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 esatto. Quando clicchi e configura un altro dispositivo, ti mostra il QR e, te la, e ti dice anche la chiave se vuoi trascriverla manualmente.
1: Assolutamente. Eh, allora, volevo approfittare di questa occasione per cui abbiamo parlato un po' di sicurezza per ricordare che esiste Eva Bean Bound, un sito che più e più volte abbiamo menzionato dove è possibile andare a, a scoprire se eh, un indirizzo email è stato hackerato tra, o meglio, se esiste un eh, servizio eh, che è, o un sito che è stato hackerato e tra i file, recuperati, tra le informazioni recuperate dagli hacker, diciamo, c'è anche quell'indirizzo mail che voi avete recuperato, cercato. Quindi mettete il vostro indirizzo mail e vi dite, sì, guardate che è stato fatto un, un uh, uh, io dico un hackeraggio, però vabbè, il termine è un po', un po troppo generico, Al sito uh, YouPorn e la vostra mail è registrata, quindi uh, vi ha, um, hanno i vostri dati, hanno la vostra password potenzialmente. Ecco da quando eh, questo me lo precisava Luca da quando è stato eh, svelato anche la, la, l'hacking ai, al database di, di Facebook dove se non sbaglio le password non sono state eh, recuperate ma soltanto i dati legati alle persone con i loro numeri di telefono correggi Luca se sbaglio se non sbaglio le password non sono state no lette. no
0: solo qualche dato numero di telefono indirizzo cioè indirizzo città in realtà sesso e Nome, cognome po' altro sì esatto
1: eh, quindi vuol dire che io prendo un numero di telefono qualsiasi, eh, inserisco una persona registrata a Facebook e eh, che è stata diciamo, eh, vittima di questo, di questo mh, attacco, metto un numero di telefono dentro il database e vedo dove abita e come si chiama. Ecco. Eh, è possibile, tramite Eva Bean Pond inserire il proprio numero di telefono per sapere se eh, anche il vostro è stato ciulato, diciamo così, tramite... Da, da, dall'ultimo attacco di Facebook importante è che quando andate a inserire il vostro numero di telefono mettete anche il codice eh, della nazione quindi dovete scrivere non come eh, ho fatto io 123456789 dove 123 eccetera eccetera è il mio numero di telefono ma più 39 12345 eccetera eccetera se il vostro numero è un numero italiano altrimenti il codice della nazione eh, di, di diciamo di, di, di della nazione di, di, di appartenza del numero ecco nel mio caso Sì, eh, purtroppo sono stato hackerato, quindi se volete andare a vedere dove abito, in realtà dove abitavo, perché io Facebook non lo uso da tre anni e quindi ci saranno dentro dei dati molto molto vecchi, il mio account è addirittura disabilitato. Sarebbe curioso scoprire, Luca, se eh, magari qualcuno ha cancellato il proprio account, ha chiesto di cancellare tutti i dati, magari, non so, sei mesi fa, un anno fa, e nonostante questo, o meglio, non sei mesi fa, ma sei mesi prima dell'attacco, e nonostante questo gli hacker siano riusciti a recuperare i dati sarebbe veramente una cosa devastante anche in termini di GDPR
0: guarda c'è un esempio lampante anche di questo Eh, dopo che avevo scoperto di che cosa si trattava di Clubhouse che quindi avevo provato e tutto mi ero registrato avevo deciso che non mi serviva una cippa di niente avevo richiesto la cancellazione del mio account e l'ho eseguita e dopodiché mi è tornata la necessità di avere Clubhouse, mi servirà prossimamente per una cosa che devo fare, e ho riscaricato l'applicazione, reinserito il numero di telefono sul quale ero stato invitato e sono rientrato per ritrovare il mio account, il mio nome e la gente che mi aveva followato, e cioè, per cui insomma, diciamo che non sono stati esattamente molto corretti, ecco da quel punto di vista. Il mio account in realtà era solo stato forse disabilitato ma non certo eliminato
1: sai che io ho paura a volte a cancellarmi dei servizi perché temo che poi in un secondo momento vado a registrarmi e per qualsiasi motivo mi dicono questa mail non puoi usarla non puoi riloggarti, non puoi registrarti perché in qualche modo l'hanno tenuta archiviata da qualche parte e sei fregato fuori dalla, dal servizio ovviamente basta usare un'altra mail però a me infastidice come cosa non ti è mai capitato?
0: No, eh, però sì, oggettivamente potrebbe succedere.
1: Eh, io questa cosa, infatti, la evito. A proposito di sicurezza, a proposito di password, a proposito di eh, andare a dormire sereni, parliamo di backup perché è arrivato un consiglio da Diego tramite la Easy di un'applicazione che trovo interessante. Eh, che si chiama Time Machine Editor, che è un software totalmente gratuito per Mac che permette di dare una programmazione, di effettuare una programmazione dei backup di Time Capsule. Quindi, o meglio, Time Machine. Sì, Time Capsule è un lapsus. Time Machine, che solitamente parte un po' quando ha voglia di partire. Una volta possi- all'ora.
0: Una volta, una volta, volta, volta.
1: all'ora, ok. È che a volte è anche un po' fastidioso, perché stai lavorando, parte il backup, poi ci impiega una vita, poi ti sta backupando 2 giga, poi 2 giga, poi 2 giga, poi... 2 giga, poi 2 non lo so, a me dà un po' fastidio quindi con Time Machine Editor è possibile impostare qual è il vostro eh, piano qual è il vostro intervallo preferito per effettuare i backup quindi non so, non fare i backup dalla mattina alla sera dalle 8 alle 8 di backup non devi farli eh, fai un backup ogni 4 ore oppure fallo tutti i giorni alle 12 o qualcosa del genere, è gratuito eh, mi piace vedere anche che è un software che viene aggiornato perché è l'ultima release di gennaio del 2021. È un software che non credo abbia bisogno di tanti, tanti aggiornamenti, tante funzionalità, però vedere che è, è comunque di, di recente rilascio mi, mi fa piacere. Luca, tu non penso ce l'abbia perché è Time Machine, n- non so quanto lo usi.
0: No, no, io lo uso, ho un, un hard disk USB collegato al mio Mac mini nel cassetto e lascio che faccia il backup ogni volta che crede tanto in realtà il computer non lo spengo mai lo metto in stand by tra l'altro con questo stand by finto del, eh, dell'M1 che spesso si risveglia cioè non, consuma talmente poco che, che anche da acceso penso che in idle il computer consumi 5 watt una roba del genere per cui veramente non consuma niente e quindi sta acceso quando crede si fa il suo backup eh, e fine quindi non ho necessità di questo tipo di software
1: e il local, local snapshot che si vede nella, nella schermata, di, diciamo, del sito del, del... Il local snapshot è una cosa che fa per poi inviare a Time Machine o è una cosa che fa al Mac che si tiene in locale perché se vuoi recuperare qualcosa di, di recente... Onestamente
0: non so risponderti, propendo più per la seconda cosa con anche il fatto che se per un po' è scollegato dal dal disco di backup poi magari uno di questi ritrasf- lo trasferisce al disco però non so bene come funzioni, devo dire la verità
1: sto leggendo perché informazio- ah, supportapple.com informazioni sulle istantanee locali di Time Machine Time Machine ti consente di ripristinare file dalle istantanee locali dei file sul Mac anche quando il disco be- di backup di Time Machine non è disponibile poiché il disco di backup di Time Machine potrebbe non essere sempre disponibile Time Machine memorizza anche alcune copie di backup sul Mac questi backup vengono chiamati istantanee locali Quindi penso che sia una cosa a metà, Eh, le fa locali e poi a un certo punto penso le le rispara su su Time Machine e le toglie dal proprio...
0: Come spesso succede l'approccio di Apple è tu non preoccuparti, ci pensiamo noi.
1: Non preoccuparti della quantità di spazio di archiviazione usata dalle estantanee locali, quando queste non usano lo spazio necessario per attività quali download la copia dei file o installazione di uno software il Mac considera lo spazio usato dalle istantanee come spazio di archiviazione disponibile nonostante ciò Time Machine memorizza le istantanee solo sui dischi in cui è disponibile una notevole quantità di spazio e le elimina automaticamente quando diventano obsolete o quando è necessario spazio per altre operazioni quindi a conferma ancora quindi c'è eh, della serie non te lo fa vedere neanche come spazio occupato ma con lo spazio libero lei lo usa per far chissà cosa, non è che questo Luca potrebbe eh, influenzare il consumo degli SSD, per esempio,
0: in teoria sì. in teoria sì, ma in pratica è pochissima roba, anche perché penso che usi gli snapshot APFS, che è il sistema, sì, il sistema operativo. Il file system utilizzato su macOS ormai da diversi anni, e è un file system di tipo copy on write: quindi. Tu quando modifichi, un file, o ne, sì, ecco, quando modifichi un file non viene mai veramente modificato il file ne viene creata una copia e viene modificata o meglio sì, circa così dai cerchiamo di tenerla semplice per cui lui fa uno snapshot e dice Boh, il file fossilizzalo e tanto comunque quando ne fai una copia Eh, cioè quando lo modifichi ne creerà comunque una copia ma la copia vecchia tienila quindi di fatto non aumenti veramente le scritture semplicemente aumenti lo spazio occupato perché quello spazio lì eh, rimane appunto occupato anche se in realtà poi il sistema operativo sa che in realtà non sarebbe occupato quindi qualora ti servisse più spazio andrà a cancellarlo un sacco di casino per dire che non credo che ci siano grosse influenze sul sul consumo degli SSD
1: ok va bene va bene in scaletta abbiamo quello che credo sia un po' una tua lamentela, una critica o un sono d'accordo con chi non usa Night Shift.
0: In realtà, no, perché è una funzione che utilizzo molto e mi piace perché boh, lo trovo più rilassante per la vista per chi si fosse perso l'ultimo paio d'anni o forse qualcosa di più Night Shift è quella opzione che è disponibile sia su iOS che macOS che dal tramonto all'alba fa virare lo schermo dei nostri dispositivi più verso tonalità gialline quindi riduce la luce azzurra in particolare questa funzione era nata sulla scia di degli studi che sostenevano che la luce azzurra rende più difficile dormire. Eh, mentre in realtà sembra che ci siano stati altri studi, come riporta 9to5Mac, che vanno un po' a smentire questa, questa cosa. Però boh, io non, non l'ho mai tenuta attivata per... Uh, nella speranza ecco che mi aiutasse a, poi a prendere sonno rapidamente quando finalmente metto giù il dispositivo. Quanto più che altro perché lo trovo più rilassante per la vista. Eh, il cambiamento avviene in manue- maniera sufficientemente graduale che io riesco a non accorgermene. Poi magari se ci faccio caso dico ma aspetta è acceso o no in questo momento? Probabilmente la risposta è sì e me ne accorgo. Però appunto è così graduale che non faccio caso alla variazione la- Virazione alla virata dei colori e quindi non, eh, non mi disturba affatto. Viceversa, se per qualche motivo magari mi è capitato la sera tipo voglio modificare una foto per qualsiasi motivo. E dico: no, aspetta, prima devo disattivare Night Shift perché sennò la faccio apparire come mi piace, però in realtà non è come la foto è veramente, perché deve passare attraverso il filtro per la luce azzurra. E quindi disattivo temporaneamente la modalità, e cavoli, la differenza si vede come e rimango abbastanza accecato da tutto quell'azzurro. Però ecco, salvo in queste situazioni, per me è una funzionalità del tutto trasparente e che mi aiuta a, a rilassare la vista, ecco
1: conto che un mese fa mio papà ha acquistato l'iPhone 12 e a, la sera l'ha, l'ha aperto, l'ha acceso e mi ha chiamato per dirmi oh, devo, glielo riporto indietro perché ha un problema, allo schermo è troppo giallo. E ho detto no, guarda che secondo me è normale, probabilmente è normale. Allora poi quando ci siamo incontrati abbiamo confrontato il mio col suo ed effettivamente erano gialli uguali ma perché accenderlo la prima volta di sera con True attivo... Magari sei su in un ambiente dove c'è, non so, IKEA, quindi un po' di giallino. Quindi lui qualcosa già va a modificare. Poi Night Shift. Cavolo, lo schermo era veramente giallo a vederlo così se me lo fai notare. Poi, come dici tu, la transizione è molto molto soft. Ehm, volevo sapere, tu Trutone invece lo, lo usi? O cioè Night Shift abbiamo capito che te piace Trutone?
0: Trutone anche lui. Eh, è sotto. Nel suo agire, quindi no, non mi accorgo del, del suo intervento.
1: Io tengo attivo tutto, però mi rendo conto che eh, mi piacerebbe avere un bianco che sia veramente bianco. Quindi True Tone alla fine è, 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 ti illude di vedere le cose bianche, ma in realtà te le, te, le, te le shifta un po' verso il giallo. Night Shift è solo per il discorso de, degli occhi. Io ormai mi sono assolutamente abituato. Non, non so se c'è anche su Mac questa funzione, vero?
0: Del Truton 10,
1: del Night Shift.
0: Night Shift? sì, Truton solo in alcuni Mac più recenti. Eh, Beh,
1: perché comunque serve una webcam che. No, secondo che veda me no.
0: non usa la webcam, usa eh, qualche altro tipo di sensore.
1: Eh, ma tr- Truton non è un tipo un bilanciamento del bianco sì, in base però, all'ambiente in cui si trova. Sì, però non,
0: non usa la webcam per rilevare l'ambiente. Penso che usi un qualche sensore della temperatura, del colore, non so nemmeno se esiste questa cosa. Le stesse cose che eh, penso siano usate anche dalle fotocamere per il bilanciamento del bianco.
1: No, no, ok, non non lo so, nel tecnico onestamente non non, non saprei assolutamente dirlo, però ehm, era solo questo, un un check se c'era o non c'era, non me lo ricordo assolutamente. Un consiglio all'ISE Apple, una, un'applicazione che ho trovato su Reddit, tanto per, tanto per cambiare, l'ho trovata nello shortcut che si chiama slash R slash shortcuts, è un'applicazione che si chiama Charti for shortcuts. Charti è eh, praticamente un'applicazione che io non ho e non uso perché non uso shortcuts quasi mai, però penso che per gente eh, che ammira eh, i grafici tanto quanto lo fa l'ingegner Zorzi è un'applicazione che può tornare utile perché permette di avere eh, la possibilità di creare dei, 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 dei grafici direttamente tramite Shortcuts quindi ti dà praticamente eh, loro dicono 24 nuove azioni che ti permette, che ti permette di creare dei, eh, dei grafici partendo da dei dati che vai a recuperare con, con Shortcut. quindi è un'applicazione tra l'altro che vedevo gratuita se non sbaglio Luca, eh, tu ti diverti a fare grafici con shortcut?
0: No, con shortcut non, non ho mai avuto la necessità di, di fare grafici, quindi questa cosa mi mancava. La metto dentro. Attualmente mio... per cosa lo usi? Per segnarmi Facci a... un recap. Allora, ce ne, ce ne ho un po' di cose. Beh, uno per segnarmi a che ora arrivo, a che ora mi alzo, e viene eseguito in automatico uno shortcut quando spengo la sveglia. che va anche a eliminare il mio promemoria ricorrente di segnarmi a che ora mi sono svegliato mentre invece il weekend non ho la sveglia generalmente quindi non viene eseguito in automatico e mi arriva il promemoria a ricordarmi di farlo eh, uso un promemo- un shortcut simile per segnarmi a che ora timbro al lavoro perché è capitato qualche volta che avesse dei problemi il timbratore e si perdesse delle timbrature quindi poi potevo facilmente recuperarle da un gigantesco file csv dove continuo ad aggiungere ste robe Ehm, ne ho uno che compila la lista della spesa perché praticamente va a interrogare le api del (ride) Del mio gestionale per la dispensa Che si chiama Grossi Lo dici ridendo da solo? Questa è una cosa che mi fa piacere Sì no perché perché... detto ad alta voce fa ridere E e le cose che sono sotto la giacenza minima Vengono aggiunte alla lista della spesa Che è condivisa anche con la mia ragazza E quindi è è molto comodo E l'altra cosa che fa Va (ride) Questo è ancora più bello Va a chiamare una funzione Su AWS Lambda Che che, che ti stampa il contenuto di una sqs quindi di una coda di messaggi sempre su avs la quale viene riempita quando io da alessia le dico di aggiungere qualcosa a una lista della spesa ho fatto una skill che in risposta all'aggiunta di qualcosa alla lista della spesa lo toglie dalla lista della spesa di alessia e lo mette in questa coda in modo che poi alla fine possa finire tutto ciò per farlo finire nell'app Promemoria perché uso quella quindi un po' di casino per ottenere questa semplice possibilità di poter dire anche ad Alessia la lista, c'è qualcosa che voglio comprare e poi questo finisca nell'applicazione di iOS nativa, non voglio utilizzare la palestra per questo e poi ne avevo fatto uno che era nato per mio fratello ma utilizzo anch'io ogni tanto per risolvere il seguente problema Sky TG24 non ha un'applicazione né per Smart TV né per eh, Apple TV e E quindi risulta scomodo vedere SkyTG24 se, come nel caso sia mio che di mio fratello, non hai nemmeno l'antenna collegata alla televisione ma usi solo internet. Avevo studiato un attimino come era fatto il sito di SkyTG24 e avevo trovato l'url dello streaming e praticamente con questo shortcut vado a estrarre l'url dalla pagina e e lo imposto come... Cioè, lo, ne avvio la riproduzione e l'ho imposto come flusso Airplay, quindi lo mando all'Apple TV oppure, nel caso di mio fratello, a una smart TV LG che già ha il supporto nativo ad Airplay. E poi, boh, un po' di altre varie ed eventuali che utilizzo meno di frequente.
1: Va bene, ok. Volevo farti una, così, una provocazione, ma il discorso dell'ora a cui ti svegli non ti. Converrebbe mettere un sensore di, 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 posit- di movimento o qualcosa del genere, così quando tu ti alzi, lui ti, ti vede e, e decide che in quel momento tu ti sei svegliato?
0: Uh, no, perché come fa a sapere si sveglia se sveglia prima sono... eh, Silvia? Eh, esatto, sì. lei si alza mezz'ora prima, per poi uscire un quarto d'ora dopo di me.
1: Beh, puoi metterlo beh, banalmente, puoi metterlo praticamente attaccato sul bordo del letto dal tuo lato, in modo che eh, tu, tu dormi contro il muro giusto o dal, eh, cioè dormi dalla parte del pc o dall'altra parte della stanza Scusami, la parte, verso la finestra eh, allora tu basta che metti il, il sensore ai piedi del letto
0: posso fare una cosa una cosa ancora più semplice che tipo? collegare il, cosa, lo shortcut che automaticamente segna l'ora allo scollegamento dell'iphone dalla corrente rispetto a cioè lo faccio se è mattina bene o male perché metti caso che devo dargli una caricata verso sera poi mi segna che mi sono svegliato alle 19 però eh, cosa che non succede in realtà mai però potrebbe fare questo errore metto che se l'orario è compreso tra le 5 di mattina e le 11 quando si stacca la corrente segna segna che mi sono svegliato, insomma, potrei fare sì, anche è così. una
1: roba del genere. Sì, boh, potrebbe anche essere questa, questa cosa qua che funziona. Non Com... ti capita mai di svegliarti magari e... No. E lasciare lì
0: l'iPhone? Difficile.
1: Oh. No, non lo so, il fatto che ti sei alzato dal letto, ti sei alzato dal letto. Cioè, Comunque, ad, vedere...
0: ad ogni modo, metteremo nelle note della puntata il, lo shortcut di skytg 24 perché già sento le mail che stanno arrivando, che lo chiedono.
1: Allora, se... State pensando che qui su Easy Apple si sta parlando di come automatizzare la scrittura su un, un database dell'orario a cui si sveglia uno dei due podcaster? No, state sbagliando, non stavamo parlando di quello. Quindi tornate indietro e ascoltate un attimo perché probabilmente vi siete distratti siete, avete fantasticato e di chissà cosa. Noi si parla solo di cose che possono migliorarci la vita, altrimenti non, non saremo qui, giusto?
0: Corretto. Tornando invece nel mondo Mac, volevo segnalarvi un'applicazione della quale sono venuto a conoscenza la settimana scorsa e che mi avrebbe fatto molto piacere conoscere quando ancora avevo un portatile Apple invece che un computer fisso. L'applicazione in questione si chiama Al Dente, nome piuttosto simpatico, e serve per impostare la carica massima della batteria del, eh, del portatile. Cosa serve questa cosa? Serve se lo utilizzate principalmente collegato alla corrente per tenerlo a un livello di carica medio, quindi non lasciarlo arrivare al 100%, in realtà macOS di recente ha introdotto una funzionalità di gestione un po' più intelligente della batteria in cui un po' lo fa da solo, però deve imparare quello che state facendo, di sicuro. Potete essere efficaci anche voi e, e più rapidi nel dirgli: No, no, guarda, adesso per una settimana starei attaccato alla corrente, quindi portati al. A, a, cioè, non superare il 70% di carica, qualcosa del genere, così che appunto possiamo eh, mantenere la batteria nel miglior stato di salute possibile facendo un breve riassunto di tutto quello che poi potrete trovare su battery university che sarà per l'ennesima volta nelle nostre note della puntata per le batterie a litio è importante non mantenerle costantemente al 100% di carica il che vuol dire che se durante la notte poi il telefono arriva al 100% e dopo qualche ora lo staccate non succede niente se lo lasciate invece giorni attaccato al 100% ecco quello non gli fa molto bene e altra cosa che non amano le batterie al litio è viceversa essere scaricate completamente, quindi se siete tra quelle persone che aspettano che il telefono si spenga per caricarlo sappiate che non è il modo corretto di procedere se ci tenete a prolungare il più possibile la vita utile della vostra batteria al litio. Quindi, per lo stoccaggio diciamo a lungo termine che è un po' quello che succede quando eh, mettete il computer attaccato alla corrente per eh, periodi molto lunghi la cosa migliore è tenere il computer diciamo sotto l'80%. questo è un po' un numero che spesso ritorna al dente può aiutarvi perché appunto ha queste, queste funzionalità che vanno a, a sovrastare quello che farebbe il sistema di suo molto carina è gratuita è presente su github e provatela, scaricatela. Ultima release il 24 marzo, per cui dai, decisamente sviluppata.
1: Direi di concludere eh, provando a commentare un, un articolo e un video che ha ehm, scritto e filmato e pubblicato il buon Maurizio Natali di Saggiamente e del Saggio Podcast, soprattutto del Saggio Podcast, su quello che lui vorrebbe vedere in iOS 15. Quindi la, la lista desideri per il nuovo sistema arti- operativo di, di iOS. A me personalmente è piaciuta una cosa di questo articolo, al di là di, di alcuni punti che possono essere più, o meno, posso essere più o meno d'accordo, che non è una wish list di quelle tipo fantasiose, tipo vorrei che ehm, possa proiettare sullo schermo con... Ti ricordi il famoso concept, quello dell'iPhone con il proiettore, la tastiera integrata laser? Ah sì, sì, è vero. Cioè, è, un, è una wish list che trovo. Cioè, per esempio, punto 1, eh, che trovo molto reale. Punto 1, cioè vo- il, il, il volume diversificato e, e, e le, notifiche, le notifiche mute. Cioè, quante release di iOS avremmo voluto che portassero con sé la possibilità di gestire la suoneria della sveglia, la suoneria del telefono e il volume della musica tutte penso dalla prima però resta ancora un, un desiderio che chissà spero ehm, diciamo così soddisferanno prima o poi tu ce n'è qualcosa, qualcuna magari Luca che non so vogliamo leggere insieme e commentarle tutte vogliamo dirne solo alcune quelle che ci hanno colpito di più per me possiamo anche leggerle tutte al volo
0: vai vai commentiamole pure e io dico che in realtà di tutte le idee che ha fornito Maurizio sono tutte interessanti ma solamente due le, mi sento di condividerle davvero perché ne sento la necessità L, in realtà il volume diversificato delle, noti, delle notifiche la sveglia eccetera si è, è qualcosa di carino ma non ne sento tanto la necessità però potrei sentirla quindi mi sento di appoggiare questa richiesta di Maurizio e all'altra cosa ci arriviamo dopo quindi procedi pure con il secondo desiderio
1: è riguardo il non disturbare cioè un non disturbare che oggi permette di scegliere dei, dei, dei comportamenti che sono eh, un po' troppo o bianchi o neri eh, mentre Maurizio dice per esempio a- dammi la possibilità di poter dire attiva il non disturbare soltanto quando per esempio sto giocando a un videogioco sto vedendo un video cioè in, que- in quell'occasione lì io n- non voglio essere disturbato per esempio quindi questa è un'opzione. Una, una, una e questa, diciamo così, mi trova in parte d'accordo, cioè sì, però non, non mi cambierebbe tanto la vita. Eh, poi la, il terzo punto è un'applicazione per le, per le Airpods. Io, qua personalmente, al di là della cosa figa che può, può esserci, soprattutto visto anche l'arrivo delle AirPod Max, quindi una cifra un po' importante, cioè anche le Bose hanno la loro applicazione, l'applicazione anche per le AirPods. Io, onestamente, non, non ne sento necessità per me. Le AirPods funzionano che le tolgo, le metto, finito. L'unica cosa che faccio ogni tanto è la pressione prolungata sull'AirPod eh, Pro per attivare o disattivare il, la cancellazione del rumore. Tu, Luca, che sei un pro user delle AirPods, cioè vorresti un, un'applicazione?
0: No, cioè, l- vorrei solo che fosse affidabile al 100% e non all'80% il cambio automatico da un dispositivo all'altro. In particolare quando rientra anche l'Apple TV nel mix fa un po' quello che vuole, cioè l'Apple TV non se le prende in automatico e non restituisce il controllo in realtà restituirlo ogni tanto sì ogni tanto no con l'iPad più sì che no con l'iPhone più no che sì insomma c'è ancora un po' di imperfezione intorno a questa funzione
1: quarto punto eh, è un po' una mezza critica da App Library ehm, che dice Maurizio che dice sì è bello quando me l'hanno fatto vedere ero anche abbastanza entusiasta però mi sono reso conto che non lo uso abbastanza io in realtà sì, cioè lo uso abbastanza per due cose uno, ehm, a volte non mi ricordo il nome di un'applicazione per esempio quella della, della ricarica delle macchine elettriche non mi ricordo mai come si chiama tranne in questo momento che, dovrei, eh, che non mi serve quindi l'applicazione si chiama Next Charge e quando non me lo ricordo come si chiama le vado a cercare per forza in App Library perché non ce l'ho da nessun'altra parte io ho due, due pagine sulla Springboard poi tutto il resto è cancellato nell'App Library e poi per le, quelle applicazioni che magari tieni fuori da, da Spotlight, quindi Spotlight non le trova, le hai direttamente in App Library. Lo faccio a volte perché ci sono applicazioni che mi danno fastidio in Spotlight, perché cerco una cosa e magari f- vanno in conflitto con un'altra, quindi le tolgo da lì, tengo solo quello che mi torna utile. Poi quando mi serve un'altra applicazione vado in App Library. E Maurizio dice eh, fare una specie di ehm, interfaccia ehm, diciamo di App Library da dare alle, da dare alle cartelle. Eh, dice ehm, per quanto mi riguarda App Library può rimanere così com'è e per chi vuole la pappa pronta solo ruberei dalla sua interfaccia le cartelle e le userei come, come widget
0: guarda io invece di App Library ogni tanto scopro che esiste perché ci finisco per sbaglio veramente è una funzionalità che non, non sono in grado di apprezzare
1: eppure io lavorerei tantissimo su, su iPad
0: neanche, cioè, me, ne, me ne faccio ancora meno perché su iPad utilizzo ancora meno applicazioni e quelle che ho sono tutte in prima pagina
1: ok, vabbè sono, sono, boh, sono un po' combattuto non saprei dire se è una figata o no però mi piace, non tornerò indietro mettiamola così punto 5, ottimizzazione di iCloud Photo qua ci sono tutta una serie di miglioramenti che io posso, posso invitarvi eh, a leggere eh, perché onestamente non... Mh, come si dice, non, 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 non sento queste grandi necessità di modifiche su, su, su iPhoto. Mi, 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 trovo, mi trovo abbastanza soddisfatto iPhoto. iPhoto. è un vecchio ricordo eh, su Photos. Mi trovo abbastanza soddisfatto. Ho un uso ibrido tra Photos, Amazon Photos, Google Photos. e Non, non sento grandi necessità di, di miglioramenti.
0: Questa invece, secondo me, è abbastanza interessante, cioè una differenziazione: cioè un pochettino più di granularità sulla gestione dell'ottimizzazione dello spazio ora è o ti tieni tutto o lasci che ci pensi l'iphone e e decide lui eh, quello di cui hai bisogno invece maurizio propone ad esempio di tenere separate le foto dai video oppure considerare solo le foto preferite come quelle da tenere sempre 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 completamente scaricate e il resto in in cloud e poi al bisogno si scaricano le versioni complete eccetera eccetera Qua c'è del margine, ecco, secondo me, è per eh, tanti di quegli automatismi che in teoria funzionano perfettamente, in pratica ogni tanto hanno quel piccolo glitch, quella piccola imperfezione che ti fa venire il nervoso. E poi c'è la sezione eccetera eccetera dove Maurizio vabbè, ancora una volta dice maggiore intelligenza per Siri, eh, un po' come sparare sulla Ma croce russa. ne racconto
1: una molto simpatica oggi Luca su Vai. Siri, posso? Ero ero su Skype con un un collega dell'IT e gli stavo dicendo, stavo facendo dei test e a un certo punto ho detto cavolo ricordiamoci tra un'ora di verificare e lui mi dice ok 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 allora io attivo Siri e dico imposta un timer di un'ora. E il collega mi risponde, ok. E dico, no, 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 setta, stavo parlando con Siri. Si è a ridere perché effettivamente stavo dando un comando a Siri e però sembrava che lo stessi dando a, all'altro ragazzo. Quindi ho detto, cavolo, la, il vero assistente virtuale, ecco com'è. Ti dice ok, mentre ha Siri ci prima. È stato, è stato più veloce lui di Siri, questo senz'altro, glielo riconosco. Scusa, continua pure con gli eccetera di Maurizio.
0: Sì, ce ne sono svariati, meno meno orrori dal correttore ortografico italiano, la possibilità di personalizzare il nome dei dispositivi nel Bluetooth, questo ci sarebbe veramente bisogno, ho un po' di adattatori generici che sono veramente indistinguibili tra loro, cioè sono sempre il grumo di lettere e numeri con un trattino in mezzo e non mi ricordo mai qual è il grumo che mi serve in un determinato momento e tante altre cose, insomma… Interessante vi, vi, lascio, vi lasciamo l'articolo e il video di Maurizio nelle note della puntata magari fateci sapere quali sono i, i vostri desideri per iOS 15 che insomma si dovrebbe palesare tra un mesetto la WWDC non ricordo esattamente quale giorno cominci forse 12
1: mi sembra mi sembra 12 giugno no
0: il 12 è un sabato direi di no quindi o lunedì 7 o lunedì 14. Vediamo, 16
1: 2021, 7 giugno. Sì, non so perché è 12, così sono convinto. 12, boom, pam, fuori, una cagata. Qual è il tuo desiderio principale? E poi chiudiamo?
0: Non lo so, cioè eh, veramente faccio fatica a dirti qual è il mio desiderio principale. Alla fine sono ben, cioè è già da tempo che sono ben servito da quello che mi offre iOS e non so bene cosa voglio in più, ma sono felice di, che sia Apple poi a pensarci e a, e a dirmi cosa mi potrebbe servire, offrirmi qualche possibilità e poi alla carta scelgo se, se mi piace oppure no.
1: Il mio è un po' più su Mac, su iPad, non Mac, scusa, iPad perché alcune cose mi fanno veramente un po', un po' pensare che ha ancora le balle strozzate, però... È un, è un, è un, è un, non è una, una, una richiesta specifica, un po' come dire: Diamogli un po' di benzina a questo iPad, ma facciamolo bruciare bene. Sì, e,
0: d- diamogli fuoco per sempre? Sì,
1: una roba del genere. Questa è benzina e ora mi darò fuoco. No, non è vero. Sì, è un meme. Fantastico. Luca, bene, eh, direi che possiamo ringraziare i donatori di, di questa settimana.
0: Certo che sì. Questa settimana dobbiamo essere molto grati ai donatori che appariranno tra un secondo sul mio schermo e sono Michele Foscardi, Roberto Barison, Bartolomeo Pasella, Marco De Jesus Maria e Gianni grazie mille per il vostro generoso supporto potete fare lo stesso nella sezione supportaci di easypodcast.it dove troverete Satispay, Apple Pay, Paypal, carta di credito un po' tutti i vari modi donazioni singole o ricorrenti entrambe vi danno diritto alla Hall of Fame di Easy cioè essere nominate in questo segmento conclusivo della puntata e Ci sono anche la possibilità di acquistare prodotti su Amazon, direi che gli air tag sono l'oggetto giusto sia nel, nella versione singola che nella versione con uh, confezione da 4 da mettere nelle note di questa puntata. Se volete acquistare questi prodottini ci cliccate sopra e ci arriverà una piccola percentuale di quello che spendete, se poi comprate anche dell'altro una percentuale dimezzata, ma ci arriverà anche di quel resto che andrete ad acquistare.
1: Ecco gli AirTag è qualcosa che... Sto provando a capire dove posso usarli solo per poterci giocare, ma stavo proprio pensando anche di tracciare, cioè sarebbe bello se si riuscisse a tracciare qualcosa, tipo metterli, non so, su un
0: su un animale, quello sarebbe anima. molto divertente però ma no,
1: anche stavo pensando tipo al lavoro, metterli su un qualcosa e vedere poi quanti giri fa prima di arrivare, magari dove deve arrivare una roba del genere, cioè qualche, qualche gioco Il problema è che non, non riesce a tracciare un percorso, riesce a vedere dov'è a meno di non creare qualche cosa che interroghi tramite l'IPA, non lo so ma se si riesce penso, a fare, non penso proprio non penso, non penso. Ehm, tra l'altro c'è, c'è se non sbaglio quel discorso per cui eh, se si rende conto la realtà che sta seguendo qualcuno che non sei tu proprietario, eh, m- manda, cioè, manda una notifica al proprietario della serie, C- non puoi prenderlo e metterlo nella tasca o nella zona di qualcuno per spiarlo, per vedere dov'è.
0: Viceversa, a- a- mi pare che avvisi anche la persona seguita.
1: Sì, sì, in quel senso lì, in quel senso lì cioè ti, avvi- ti-, ti avvisa che c'è qualcosa. Se sì, non che... il proprietario no 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 no, ho detto il proprietario ho sbagliato a parlare cioè proprio quello della serie hai eh, addosso qualcosa che non è tuo un'erta, un'erta che non è tuo quindi verifica una cosa così va bene dai vi ricordo invece che potete contattarci tramite l'indirizzo mail infochiocciola potete eh, commentare la puntata di questa settimana o comunque entrare a, a chiacchierare un po' nella easy chat su, su telegram direttamente lì è super gratuito e super semplice ehm Potete anche seguire me e Luca sui nostri account Twitter che sono Ftrava e Luca TNT. Per tutto il resto visitate il sito easyapple.org. Per questa 509esima, nona 510 decima. decima, scusami, mi sono impattinato. 510 puntata è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.